0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil fünftes buch teil 5 wir hatten in einem hause platz genommen wo der aufzug wenn er aus dem dom zurückkam ebenfalls wieder an uns vorbei mußte des gottesdienstes der musik der zeremonien und feierlichkeiten der anreden und antworten der vorträge und vorlesungen waren in kirche chor und Konklave so viel, bis es zur Beschwörung der Wahlkapitulation kam, daß wir Zeit genug hatten, eine vortreffliche Kollation einzunehmen und auf die Gesundheit des alten und jungen Herrschers manche Flasche zu leeren das gespräch verlor sich indes wie es bei solchen gelegenheiten zu gehen pflegt in die vergangene zeit und es fehlte nicht an bejahrten personen welche jener vor der gegenwärtigen den vorzug gaben wenigstens in absicht auf ein gewisses menschliches interesse und einer leidenschaftlichen Teilnahme, welche dabei vorgewaltet. Bei Franz des Ersten Krönung war noch nicht alles so ausgemacht wie gegenwärtig. Der Friede war noch nicht abgeschlossen, Frankreich, Kurbrandenburg und Kurpfalz widersetzten sich der Wahl die truppen des künftigen kaisers standen bei heidelberg wo er sein hauptquartier hatte und fast wären die von aachen heraufkommenden reichsinsignien von den pfälzern weggenommen worden indessen unterhandelte man doch und nahm von beiden seiten die sache nicht aufs strengste Maria Theresia selbst, obgleich in gesegneten Umständen, kommt, um die endlich durchgesetzte Krönung ihres Gemahls in Person zu sehen. Sie traf in Aschaffenburg ein und bestieg eine Yacht, um sich nach Frankfurt zu begeben. Franz von Heidelberg aus denkt seiner Gemahlin zu begegnen, allein er kommt zu spät sie ist schon abgefahren ungekannt wirft er sich in einen kleinen nachen eilt ihr nach erreicht ihr schiff und das liebende paar erfreut sich dieser überraschenden zusammenkunft das märchen davon verbreitet sich sogleich und alle welt nimmt teil an diesem zärtlichen mit kindern reich gesegneten ehepaar das seit seiner verbindung so unzertrennlich gewesen daß sie schon einmal auf einer reise von wien nach florenz zusammen an der venezianischen grenze quarantäne halten müssen maria theresia wird in der stadt mit jubel bewillkommt sie betritt den gasthof zum römischen kaiser indessen auf der bornheimer heide das große zelt zum empfang ihres gemahls errichtet ist dort findet sich von den geistlichen kurfürsten nur mainz allein von den abgeordneten der weltlichen nur sachsen böhmen und hannover der einzug beginnt und was ihm an vollständigkeit und pracht abgehen mag ersetzt reichlich die gegenwart einer schönen frau sie steht auf dem balkon des wohlgelegnen hauses und begrüßt mit Vivatruf und Hände klatschen ihren gemahl das volk stimmt ein zum größten enthusiasmus aufgeregt da die großen nun auch einmal menschen sind so denkt sie der bürger wenn er sie lieben will als seinesgleichen und das kann er am füglichsten wenn er sie als liebende gatten als zärtliche eltern als anhängliche geschwister als treue freunde sich vorstellen darf man hatte damals alles gute gewünscht und prophezeit und heute sah man es erfüllt an dem erstgeborenen sohne dem jedermann wegen seiner schönen jünglingsgestalt geneigt war und auf den die welt bei den hohen eigenschaften die er ankündigte die größten hoffnungen setzte wir hatten uns ganz in die Vergangenheit und Zukunft verloren, als einige hereintretende Freunde uns wieder in die Gegenwart zurückriefen. Sie waren von denen, die den Wert einer Neuigkeit einsehen und sich deswegen beeilen, sie zuerst zu verkündigen sie wußten auch einen schönen menschlichen zug dieser hohen personen zu erzählen die wir soeben in dem größten prunk vorbeiziehen gesehen. es war nämlich verabredet worden daß unterwegs zwischen Heusenstamm und jenem großen gezelte kaiser und könig den landgrafen von darmstadt im wald antreffen sollten dieser alte dem grabe sich nähernde fürst wollte noch einmal den herrn sehen dem er in früherer zeit sich gewidmet beide mochten sich jenes tages erinnern als der landgraf das dekret der kurfürsten das franzen zum kaiser erwählte nach heidelberg überbrachte und die erhaltenen kostbaren geschenke mit beteuerung einer unverbrüchlichen anhänglichkeit erwiderte diese hohen personen standen in einem tannicht und der landgraf vor alter schwach Hielt sich an eine fichte um das gespräch noch länger fortsetzen zu können das von beiden teilen nicht ohne rührung geschah der platz ward nachher auf eine unschuldige weise bezeichnet und wir jungen leute sind einigemal hingewandert so hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Erwägung des Neuen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abgekürzt und gedrängter, vor unsern Augen vorbeiwogte, und wir konnten das Einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Zukunft einprägen. Von dem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung, denn bis alle und jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Aufwartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des Hin- und Wiederziehens kein Ende und man konnte den Hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im Einzelnen wiederholen. Nun kamen auch die Reichsinsignien heran, damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Händeln fehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde den halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorial- und Geleitsstreitigkeit zwischen Kurmainz und der Stadt. Die letzte gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum. Und somit war die Sache für diesmal abgetan. In diesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst. Zu Hause gab es zu schreiben und zu kopieren. Sehen wollte und sollte man alles. Und so ging der März zu Ende, dessen zweite Hälfte für uns so festreich gewesen war. Von dem, was zuletzt vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten sei, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte heran. Ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr sagen wollte, als was eigentlich zu sagen sei ich verarbeitete alles was mir unter die augen und unter die kanzlei feder kam nur geschwind zu diesem nächsten und einzigen gebrauch endlich erreichte ich noch eines abends ziemlich spät ihre wohnung und tat mir schon im voraus nicht wenig darauf zugute wie mein diesmaliger vortrag noch viel besser als der erste unvorbereitete gelingen sollte allein gar oft bringt uns selbst und andern durch uns ein augenblicklicher anlaß mehr Freude als der entschiedenste Vorsatz nicht gewähren kann. Zwar fand ich ziemlich dieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbekannte darunter. Sie setzten sich hin zu spielen, nur Gretchen und der jüngere Vetter hielten sich zu mir und der Schiefertafel. Das liebliche Mädchen äußerte gar anmutig ihr Behagen, dass sie als eine Fremde am Wahltage für eine Bürgerin gegolten habe und ihr dieses einzige Schauspiel zuteil geworden sei. Sie dankte mir aufs Verbindlichste, dass ich für sie zu sorgen gewußt, und ihr zeither durch pylades allerlei einlässe mittels billett anweisungen freunde und vorsprache zu verschaffen die aufmerksamkeit gehabt von den reichskleinodien hörte sie gern erzählen ich versprach ihr daß wir diese womöglich zusammen sehen wollten sie machte einige scherzhafte anmerkungen als sie erfuhr daß man gewänder und krone dem jungen könig anprobiert habe ich wußte wo sie den feierlichkeiten des krönungstages zusehen würde und machte sie aufmerksam auf alles was bevorstand und was besonders von ihrem Platze genau beobachtet werden konnte. So vergaßen wir, an die Zeit zu denken. Es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicherweise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aufsehen zu erregen, »Konnte ich nicht ins Haus. Ich teilte ihr meine Verlegenheit mit. Am Ende, sagte sie, ist es das Beste, die Gesellschaft bleibt beisammen. Die Vettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht unterbringen sollte.« die sache war bald entschieden gretchen ging um kaffee zu kochen nachdem sie weil die lichter auszubrennen drohten eine große messingene familienlampe mit dort und öl versehen und angezündet hereingebracht hatte der kaffee diente für einige stunden zur ermunterung nach und nach aber ermattete das Spiel. Das Gespräch ging aus. Die Mutter schlief im großen Sessel. Die Fremden, von der Reise müde, nickten da und dort. Pylades und seine Schöne saßen in einer Ecke. Sie hatte ihren Kopf auf seine Schulter gelegt und schlief. Auch er wachte nicht lange. Der jüngere Vetter, gegen uns über am Schiefertische sitzend, hatte seine Arme vor sich übereinander geschlagen und schlief mit aufliegendem Gesichte. Ich saß in der Fensterecke hinter dem Tische und Gretchen neben mir. Wir unterhielten uns leise, aber endlich übermannte auch sie der Schlaf. Sie lehnte ihr Köpfchen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. So saß ich nun allein, wachend, in der wunderliebsten Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu beruhigen wußte. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag, gretchen stand vor dem spiegel und rückte ihr häubchen zurechte sie war liebenswürdiger als je und drückte mir als ich schied, gar herzlich die hände ich schlich durch einen umweg nach unserm hause denn an der seite nach dem kleinen hirschgraben zu hatte sich mein vater in der mauer ein kleines guckfenster nicht ohne widerspruch des nachbarn angelegt diese seite vermieden wir wenn wir nach hause kommend von ihm nicht bemerkt sein wollten meine mutter deren vermittelung uns immer zugute kam hatte meine abwesenheit des morgens beim tee durch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von dieser unschuldigen Nacht keine unangenehmen Folgen. Überhaupt und im Ganzen genommen machte diese unendlich mannigfaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur sehr einfachen Eindruck, ich hatte kein Interesse, als das Äußere der Gegenstände genau zu bemerken, kein Geschäft, als das mir mein Vater und Herr von Königstal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte keine Neigung als zu Gretchen und keine andere Absicht, als nur alles recht gut zu sehen und zu fassen um es mit ihr wiederholen und ihr erklären zu können ja ich beschrieb oft indem ein solcher zug vorbeiging diesen zug halblaut vor mir selbst um mich alles einzelnen zu versichern und dieser Aufmerksamkeit und Genauigkeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden. Und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beifall und die Anerkennung der anderen. Zwar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt, aber teils hatte niemand Zeit, sich um andere zu bekümmern, und teils wissen auch Ältere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüfen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen. Gewöhnlich erwarb ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beifall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig, aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß sein könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu still, und schien entweder zudringlich oder stockig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen. Und so wurde ich zwar für hoffnungsvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklärt. Der Krönungstag brach endlich an, den dritten April 1764. Das Wetter war günstig und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehreren Verwandten und Freunden in dem Römer selbst, in einer der obern Etagen einen guten Platz angewiesen, wo wir das Ganze vollkommen übersehen konnten. Mit dem Frühsten begaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nunmehr von oben, wie in der Vogelperspektive die anstalten die wir tags vorher in näheren augenschein genommen hatten da war der neu errichtete springbrunnen mit zwei großen kufen rechts und links in welche der doppeladler auf dem ständer weißen wein hüben und roten Wein drüben aus seinen zwei Schnäbeln ausgießen sollte. Aufgeschüttet zu einem Haufen lag dort der Haber. Hier stand die große Bretterhütte, in der man schon einige Tage den ganzen fetten Ochsen an einem ungeheuren Spieße bei kohlenfeuer braten und schmoren sah alle zugänge die vom römer aus dahin und von andern straßen nach dem römer führen waren zu beiden seiten durch schranken und wachen gesichert der große platz füllte sich nach und nach und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil die Menge womöglich immer nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien und etwas Besonderes angekündigt wurde. Bei alledem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglocke geläutet wurde, schien das ganze Volk von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Aufmerksamkeit aller, die von oben herab den Platz übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herren von Aachen und Nürnberg die Reichskleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutzheiligtümer den ersten Platz im Wagen eingenommen, und die Deputierten saßen vor ihnen in anständiger Verehrung auf dem Rücksitz. Nunmehr begeben sich die drei Kurfürsten in den Dom. Nach Überreichung der Insignien an Kurmainz werden Krone und Schwert sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Anstalten und mancherlei Zeremoniell beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen sowie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern unterrichteten, uns wohl denken konnten vor unsern augen fuhren indessen die gesandten auf den römer aus welchem der baldachin von unteroffizieren in das kaiserliche quartier getragen wird sogleich besteigt der erbmarschall graf von pappenheim sein pferd ein sehr schöner schlank gebildeter herr den die spanische tracht das reiche wams der goldne mantel der hohe federhut und die gesträhten fliegenden haare sehr wohl kleideten er setzt sich in bewegung und unter dem Geläute aller Glocken folgen ihm zu Pferde die Gesandten nach dem kaiserlichen Quartier in noch größerer Pracht als am Wahltage. Dort hätte man auch sein mögen, wie man sich an diesem Tage durchaus zu vervielfältigen wünschte. Wir erzählten einander indessen, was dort vorgehe. Nun zieht der Kaiser seinen Hausornat an, sagten wir, eine neue Bekleidung nach dem Muster der alten Karolingischen verfertigt. Die Erbämter erhalten die Reichsinsignien und setzen sich damit zu Pferde. Der Kaiser im Ornat, der römische König im spanischen Habit besteigen gleichfalls ihre Rosse, und indem dieses geschieht, hat sie uns der vorausgeschrittene unendliche Zug bereits angemeldet. Das Auge war schon ermüdet durch die Menge der reichgekleideten Dienerschaft, und der übrigen behörden durch den stattlich einher wandelnden adel und als nunmehr die wahlbotschafter die erbämter und zuletzt unter dem reich gestickten von zwölf schöffen und ratsherrn getragenen baldachin der kaiser in romantischer kleidung zur linken etwas hinter ihm sein Sohn in spanischer Tracht langsam auf prächtig geschmückten Pferden einherschwebten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht, durch eine Zauberformel die Erscheinung nur einen Augenblick zu fesseln aber die Herrlichkeit zog unaufhaltsam vorbei und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Volk. Nun aber entstand ein neues Gedränge, denn es mußte ein anderer Zugang von dem Markte her nach der Römertüre eröffnet und ein Bretterweg, aufgebrückt werden welchen der aus dem dom zurückkehrende zug beschreiten sollte was in dem dome vorgegangen die unendlichen zeremonien welche die salbung die krönung den ritterschlag vorbereiten und begleiten alles dieses ließen wir uns in der folge gar gern von denen erzählen die manches andere aufgeopfert hatten um in der kirche gegenwärtig zu sein wir andern verzehrten mittlerweile auf unsern plätzen eine frugale mahlzeit denn wir mußten an dem festlichsten tage den wir erlebten mit kalter küche vorlieb nehmen dagegen aber war der beste und älteste wein aus allen familienkellern herangebracht worden so daß wir von dieser seite wenigstens dies altertümliche fest altertümlich feierten auf dem platze war jetzt das sehenswürdigste die fertig gewordene und mit rot, gelb und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitzend angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewundern, und sonderbar genug auf das Letzte freuten wir uns am meisten, denn uns deuchte diese Weise sich darzustellen, so wie die natürlichste, so auch die würdigste. Ende von Erster Teil, fünftes Buch, Teil fünf.